0: 어린 시절엔 천재라는 단어에 끌렸습니다. 단숨에 모든 것을 이해하고 바로 그 해답을 찾아내는 놀라운 재능. 생각해보면 매주 TV에서 그런 사람들을 소개하는 프로그램도 있었던 것 같습니다. 하지만 나이가 든 지금은 천재라는 단어를 믿지 않습니다. 그건 마치 그들이 오랫동안 노력한 모든 것들을 무시하고 넌 그냥 타고난 재능이 뛰어난 거야 라고 말하는 시샘처럼 들리기 때문입니다. 시간이 가르쳐 주더군요. 재능이란 매일매일 반복을 통해 스스로 만드는 것이라는 것을요. 성실이란 가장 재미없던 단어가 가장 무시무시한 힘을 가졌다는 걸 알고 나니 머리에는 흰머리도 몇 가닥 보이기 시작했습니다. 어제와 같은 오늘을 반복하고 있는 모든 이들을 진심으로 존경하게 됐습니다. 9월 5일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 4 1 0원님과 이원호님께서 신청하신 펍테디 퓨처링 페이스 에반스의 I'll be missing you로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때차 쓰는 테디 김태훈입니다. 김경희님 테디 안녕하세요. 시원한 아침입니다. 노희성님 테디 반갑습니다. 강미조님 테디 좋은 아침이네요. 오프닝 멘트 완전 공감합니다. 9807님 테디 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 오프닝 오 최고네요. 오늘도 행복해져라행복해져라 주문을 외며 출근길에 올랐습니다. 테디님도 행복해지는 하루 되세요 하셨고요. 한동호님께서는 테디 잘 지내셨나요? 그동안 바빠서 못 들어왔습니다. 9월 첫주 월요일, 아 9월 첫 주에 화요일이죠. 9월 첫주 화요일 시작하네요. 오늘도 활기차게 시작합니다라고 또 문자 보내주셨습니다. 오랜만에 들어오셔서 그런지 몰라도 오늘 화요일인데 월요일로 착각을 하신 것 같습니다. 한동훈님 어제 월차셨나요? 하루 쉬고 왔으면 오늘이 월요일처럼 느껴질 수도 있겠죠. 자, 박화랑님께서는 요 오늘은 섬으로 출장 가느라 배 시간에 맞춰 일찍 출근합니다. 트레킹 코스 측량하러 가는데 열심히 일하고 올게요 하셨습니다. 어떤 일을 하셨는데 섬에 들어와서 트레킹 코스 측량을 하나요? 아 흥미진진한 일이 아닌가 하는 또 생각이 드네요, 박화랑님 자 서울 지역의 아침 날씨는 조금 흐리긴 합니다만 선선합니다. 한낮의 기온은 뭐 30도에서 또 오르락 내리락 하는 그런 무더운 날씨가 이어지겠습니다만 아침 저녁으로는 완연한 가을 날씨 느낄 수 있죠. 조금 일찍 일어나신 분들은 이어폰 꽂고 아침 산책 나가보시는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 자 청취자의 들 참여와 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이. 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. <목소리도> l 맥클린의 Since I Don't Have You 듣고 왔습니다. 1943님께서요. 오늘 부산에서 서울로 출장을 갑니다. 상사들이랑 같이 가는 거라서 매우 가깝한데차 안에서 오디오가 비지 않는 방법이 있나요? 끊임없이 이야기를 해야 할 텐데 힘을 주세요. 라고 하셨습니다. <웃음> 부산에서 서울까지 출장 뭘 타고 오시는지 모르겠습니다만 차로 와도 최소한 4시간 이상 걸리는 거리인데 상사들과 어떤 이야기를 해야 될까요? 스몰 토크라고 하죠. 스몰 토크. 이렇게 심각하지 않은 아주 사소하면서도 그냥 아 부담 없이 나눌 수 있는 이야기. 이 스몰 토크의 주제로 주로 쓰는 건요. 날씨입니다. 날씨. 예. 날씨 그리고 여행. 뭐 좋아하는 음식. 최근에 가십거리. 예. 정치나 종교는 빼고요. 어. 어떤 분들은 밸런스 게임도 추천을 하시더군요. 어. 뭐그 정도면 은 어느 정도의 스몰 토크가 되지 않겠습니까 괜히 차 타서 사장님 얘기 시작하고 회사 이야기 시작하고 복잡해지니까 아, 이야기를 한번 부드럽게 연결해 보시죠 어, 슬쩍 화제를 던졌는데 에, 상사들이 그 이야기에 이렇게 열광하면서 뛰어들면 아 미끼를 던졌는데 제대로 물었구나 하는 생각과 함께 가볍게 가십거리들 좋아하는 음식이나 여행 이야기 밸런스 게임이라고 하니까 우리 밖에는 이소연 작가 빵 터졌는데 안됩니까 밸런스 게임은? 김태현의 프리웨이 들으십니까? 어, 이소연 작가와 백유빈 작가 중에서 어떤 작가분이 더 마음에 듭니까? 이런 밸런스 게임 하시면 부담없이 부산에서 서울까지 오실 수 있지 않나 는 생각이 듭니다. 자 스몰토크에 도움이 되라고 제가 1943님에게 피자 한판하고 콜라 쿠폰도 보내드리겠습니다. 라디오에 사연 보냈더니 상품을 보내왔습니다. 하는 것도 최소한 한 2, 30분. 거기다 진행자가 김태훈이라고 하는데요. 김태훈? 김태훈이 누구지? 아, 옛날에 있잖아요. 영화 프로그램도 나오고 막 음악 프로그램도 나왔던 그 바로 그말 많이 하는 남자. 아그 이야기만 가지고도 한 30분은 진행이 될것 같은데요. 1943님. 자 김민교님 7시 아침 이 시간을 기쁘게 기다리게 되는데 방송을 6시부터 시작하길 바라는 건제욕심이겠지오셨는데 김민교님의 욕심입니다. 네 7시가 제 한계입니다. 제발 부탁드립니다. 아, 방송시간 6시부터 하라고 저에게 강요하지 마시길 바라겠습니다. 조선님 테디 반갑습니다. 오늘 저희 아들 코로나 때군입대 취사병으로 전역하고 1년 만에 첫 예비군 훈련 가는 날인데 살도 찌고 군에서도 훈련을 거의 안 해서 오늘 잘하고 올지 걱정입니다. 좀 놔주시죠. 이제 아드님 좀. 아니, 군대도 아니고 예비군 훈련 가는 것까지 걱정을 하면 어떻게 합니까? 조서 님 제가 뭐 하나 드릴게요. 오늘. 오늘 아드님 생각 좀 잠시 잊으시고 어디 외출이라도 좀 하시는 게 어떨까 하는 생각이 드는데요 마트 상품권 보내드리겠습니다 마트 상품권 보내드릴 테니까 아드님이 예비군 훈련 간 것까지 제발 걱정 좀 붙들어 매시고 동네 마트라도 가셔서 예참 동네 마트 가셔서 또 예비군 훈련 갔다 우리 아들 뭐 해주지 또 이런 생각하고 계실 것 같은데 좀 이제 놔주세요 어머니 조서원님 콩으로 오셨는데요. 샵1061. 문자로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 구은진님께서 신청하신 음악 들려드립니다. Fleet Unumac, e v e r y w h r e 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자 어제 여의도에서 교권 회복과 공교육 정상을 위한 교사들의 집회가 열렸습니다. 일부 학부모들도 지지의 뜻을, 뜻을 보이고 있다고요?
1: 예. 서희초 사망 교사 사십구제에 맞춰서 어제 국회 앞에서 추모 집회가 열렸는데 교사분들만 해도 삼만 여 명이 참석한 것으로 전해지고 있고요. 또 일부 학생 학부모들도 합류. 해서 교사들을 응원했다고 합니다. 이 집회가 숨진 이 교사의 어머니가 쓴 편지를 주최 측이 대독하면서 시작했는데 사실 이때 너무 많은 분들이 우시는 걸 제가 뉴스에서 봤는데 참 저도 가슴이 아팠고요. 또 연단에 오른 교사들이 지금 교권이 무너진 현실에 대해서 직접 증언을 하기도 했습니다. 교사들이 강조하는 내용 크게 두 가지겠죠. 서희초 교사 사망에 대한 진상규명 그리고 교권보호 관련 법안의 국회 통과입니다. 지속적으로 이것을 요구하고 있는 상황인데 한때 교육부에서 이 교사들에 대한 징계 운운하는 소식이 들렸었죠. 하지만 어제 집회에 참석한 교사들의 목소리를 들어보면 연가나 병가를 쓰고 왔고 지금은 징계보다는 추모를 해야 되는 것 아니냐 이런 목소리도 나왔다고 합니다. 전국 교육대학교 학생들도 사망교사를 추모했고요. 교권 회복을 촉구하는 행렬에 함께했고 또 부산 제주를 비롯한 전국 시도교육청 공원 광장에서도 추모 집회가 이어졌습니다. 이런 가운데 집회에 참석한 교사들에서 엄정하게 대응하겠다라고 밝혔던 교육부가 입장을 좀비늦게 바꿨습니다. 이지호 교육부 장관이 어제 국회 예결위 전체에 회의 출석을 했는데요. 연가, 병가를 내고 추모에 참가한 교사들을 징계한 일은 없을 것이라고 말했고 또 국회 교육위 차원에서는요. 교권회복관련 법을 이번주 법안소니에서 논의하고 빠르면 이달 말 본회의에서 처리할 방침입니다.
0: 참 어려운 문제군요. 한동훈 법무부 장관이 검찰 고위급 인사를 단행한 가운데 일명 고발 사주 사건으로 재판을 받는 손준성 검사가 승진을 했습니다. 승진이 그렇게 급했나요?
1: 법무부가 이달 (7일) 자로 이제 단행되는 인사를 (4일) 발표를 했습니다. 역시나 이제 눈길을 끄는 인물 검사 40명 중에서 손준성 검사가 포함이 됐다는 건데 손준성 서울고검 송무부장이 이번 인사에서 검사장으로 승진을 해서 대구고검 차장검사로 자리를 옮겼습니다. 손준성 검사가 이른바 고발사주 사건의 피고인인 상황인데요. 고발사주 이야기로 하는 것은 2020년 총선을 2주 정도 앞두고 검찰이 당시 미래통합당 후보였던 김웅 의원에게 열린민주당 비례대표 의원 후보였던 최강욱 의원과 유시민 당시 노무현재단 이사장을 비롯한 범여권 인사에 대한 고발을 사죄했다는 내용. 이것이 고발 사죄 의혹이고 손준성 검사는 당시 대검찰청 수사정보정책관이었는데 최 의원 등에 대한 고발장과 실명 판결문 이미지를 김 의원에게 텔레그램 등으로 전달한 혐의 등으로 기소가 됐습니다. 그런데 기소된 검사가 1심 재판이 끝나기도 지 전에 검사장으로 승진한 것을 놓고 여러 가지 지금 논란이 일고 있는데요. 일부 언론에서는 검찰 인사위원회가 열리지 않았다면서 절차적 공전성을 손상한 것이다. 또 손부장이 현재 고위공직자범죄수사처로부터 기소돼 재판받고 있는 중인데 승진시키는 것은 매우 부적절하다 이런 의견도 나오고 있습니다.
0: 자, 우리나라 아동 4명 중에 한 명이 스스로 불행하다고 생각하는 것으로 나타났습니다.
1: 예, 아동권리보장원이 2022년 아동권리인식 조사를 발표했는데요. 일단 조사에 참여한 만 10세 이상, 18세 미만 아동 1379명 중 무려 27.3%가 행복하지 않다, 불행하다라고 했다고 라 합니다. 사실 4명 중 1명 이상이라고 봐야겠죠. 그런데 2020년만 해도 16.5%가 불행하다. 2021년에는 18.6%였는데 지금은 27.3%니까 10%포인트 상승한 수치이고요. 행복하지 않은 이유. 이거 들은좀 어른들이 막막하실 것 같은데. 아동들이 행복하지 않은 이유. 크게 두 가지 19%로 공동일위였는데 학원 문제. 가정이 화목하지 않아서 라고 했습니다.
0: 참... 음. <웃음> 가슴만 답답해지네요. 자, 오성 지하차도 참사 분향소를 연장 운영하기로 했다고요? 관련 소식 정리해 주십시오.
1: 예, 오성 참사 희생자를 기리기 위한 시민 분향소가 지난 금요일 밤 갑자기 철거돼서 유가족들이 강하게 항의한 것으로 전해졌습니다. 충청북도에서 대체 장소를 찾을 때까지 기다리게 해놓고 기습적으로 철거했다. 이렇게 유가족 협의에서 반발을 했는데요. 결국 어제 유가족과 시민대책위원회가 청주시청을 찾아 강하게 반발했고 청주시가 분양소를 다시 설치하기로 했다라고 합니다. 그리고 오송 지하, 지하차도 침수 당시에 이 화물차 기사 유병조 씨가 세명의 목숨을 구해서 지금 의인으로 불리고 있는데요. 그런데 당시 유병조 씨가 이 지하차도에 물이 차오르니까 본인 차의 창문을 부숴서 탈출한 뒤에 화물차 지붕으로 올라가서 남성 2명과 여성 한명을 구조했는데 이 화물차가 침수되면서 생계가 굉장히 어려워졌다는 소식이 전해졌습니다. 네. 어, 이 소식을 들은 한 회사에서 1억 8천만 원 상당의 신형 14톤 화물차를 어. 유병조 씨 의인에게 선물했다고 라 하고요. 또 일부 전문가들이 이와 별개로 실내 인테리어를 해 주거나 cctv를 설치해 줬다고 하는데 이 의인으로 불리는 유병조 씨가 아 신세계다라고 <웃음> 차를 둘러보면서 말하셨다고 하는데 참 이런 의인들에게 좋은 소식 더 받았으면 합니다.
0: 그러니까요. 세상에서 누군가를 위해서 또 열심히 자신을 희생한 사람들에게 좀그백가가 있었으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 불행해하는 어린이가 늘었다는 안타까운 소식 전해드렸습니다. 매일이 어린이날처럼 행복하길 바라면서 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 드립니다. 어린이날 아이들이 가장 가고 싶어하는 곳중 하나는 이곳인데요. 회전목마도 있고 롤러코스터가 있는 이곳은 어디일까요? 1번 법원, 2번 대학원, 3번 놀이공원, 4번 무릉도원.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 어린이날 아이들이 가장 가고 싶어하는 곳중 하나인 이곳은 어디일까요? 회전목마와 롤러코스터가 있는 곳입니다. 1번은 법원, 2번은 대학원, 3번은 놀이공원, 4번은 무릉도원 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 답답한 뉴스들었으니까좀 달려보죠. b i l l 이 s u i r 보컬과 기타, 아주 멋진 아티스트입니다. Everybody wants y t a o n f r e e w a 영국의 가수이자 영화배우였죠. 마리안느페이스풀레 The This Little Bird 듣고 왔습니다. 7957님께서 신청해 주신 음악이었습니다. 마리안느 페이스풀은 젊은 날에 참 대단했어요. 어, 아랑드 롱 같은 그 프랑스의 최고 배우와 또 연애를 하기도 했었고, 이후에는 롤링스톤스의 그믹 제거와 또 연애를 하기도 했었죠. 당시에 뭐 여러 가지 추문도 있었습니다만 워낙 그 청순한 미모와 연기 또 노래를 잘 불러서 어, 그 시대에 이 만인이 사랑했던 그런 연인으로서 어, 기억되고 있습니다. 저는 어린 시절에 이 마리아네 페이스프이라는그 이름 자체가 굉장히 이국적이잖아요. 어, 그래서 사, 사실 프랑스 배우인 줄 알았어요. 그 알랑 드롱하고 나왔던 그 모터사이클인가요? 굉장히 야한 영화 있었습니다. 그 영화를 보고서 홀딱 반해가지고 예, 친구들한테 예, 한동안 아, 프랑스 여배우 중에서는 마리안 페이스풀이 최고라고 막 나중에 알았어요. 어, 영국 배우인 거를 <웃음> 제가 한 10, 10년 이상 그렇게 떠들고 다녔던 것 같은데 예, 창피해서 죽는 줄 알았습니다. 예, 영국 배우입니다. 영국 배우이자 영국 가수 마리안 페이스풀의 This Little Bird 듣고 왔습니다. 편성준 님께서요. 전남 광주로 글쓰기 강연 가는 길입니다. KTX 안에서 듣는 김태원의 프리웨이 좋네요. 첫 곡도 제가 좋아하는 곡이었는데 김태원 씨 만숙 무광하세요라고 문자를 <웃음> 보내주셨습니다. 여러분들 알, 알고 알 계시지 않나요? 편성준 작가님이라고요. 어. 그 광고에서의 카피라이터였다가 이제 그 책을 쓰는 작가로 변신을 하셨죠. 살짝 웃기는 글이 잘쓴 글입니다. 뭐, 부부가 둘다 놀고 있습니다. 이런 <웃음> 책들을 쓰셨고요. 성북동에서 그 한옥을 개조한 집에 살고 계세요. 소행성이라는 어, 집에서 살고 계신데, 그 아내분도 작가님이십니다. 윤혜자 작가님. 예, 두 분께서 굉장히 재밌는 일상들을 어, 사시면서 그 글들을 올려주셔서 저도 사이트에서 어, 재밌게 보고 있는데, 전남광주로 글쓰기 강연 가시는군요. 이제 시간이 되면 기회가 되면 저도 한번 꼭 들어보고 싶습니다. 평성준 작가님 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 자, 2380님 남편이랑 같이 출근하는데 말 한마디 안 나누다 우리 부부 방송 들으면서 함께 웃기도 하고 서로 말문도 텄습니다. 고마워요. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 사연 읽다가 오늘 시상황통 퀴즈 네, 정답자 발표를 안 했군요. 오늘 시상황통 퀴즈의 정답. 어린이들이 좋아하는 곳으로 여러 시선이나 놀이기구를 갖춰놓은, 갖춰놓은 이곳은 어디일까요? 정답은 3번 놀이공원이었습니다. 놀이공원. 이동호님 놀이공원입니다. 아버지는 아이들을 위해 줄만 섭니다. 하셨는데. <웃음> 자 282님 3번 놀이공원 어른도 가고 싶어요. 하셨는데 야 진짜 놀이공원 다녀온 지 오래됐네요. 8572님 탑골공원. 어린이는 놀이공원. 우리 나이엔 탑골공원 슬퍼집니다. 라고 하셨는데. 그래도요 어, 어딘가 갈 곳이 있다는 것도 비슷한 또래의 사람들과 만날 수 있는 곳이 있다는 거 나쁘지 않은 거죠. 자, 8071님 우리 12살 딸은요 무릉도원이 제일 가고 싶대요. 시사엉뚱 퀴즈 최고라고 보내주셨고요. 12살 딸이 무릉도원에 가고 싶다고요. 아김은서님께서는 고시원 답답하지만 내일의 꿈을 향해 아자 라고 또 파이팅 넘치는 오답 보내주셨습니다. 5868님께서요. 아침 저녁으로 선선하다. 이제 좀살것 같다. 이래서 인간은 사회적 동물이다. 라고 문자를 보내주셨는데 이 괴이한 3단논법은 뭡니까? (웃음) 아침 저녁으로 선선하다. 이제 좀살것 같다. 아 여기까지 빌드업이 괜찮아요. 그런데 이래서 인간은 사회적 동물이다. 도대체 어떻게 도출되는 결론입니까? 5868님. 아침부터 또 웃게 해주시네요. 이숙자님께서 신청하신 에밀리아의 음악 듣습니다. Big, big world.
1: Are you ready?
0: 김상건님의 사연으로 시작합니다. 저는 소를 좋아합니다. 그 중에서 가장 으뜸인 소는 신세계 상담 소. 바버 스트라이 이사 파로니 많은 언니가 웃으면서 자꾸 제 머리를 쥐어박습니다. 기분 나쁘다고 말해야 할까요? 아니면 참아야 할까요? 기분 나쁘다고 말하세요. 지금 말안 하시면 팔순까지 머리 쥐어박혀야 합니다. 8049님 가끔 밤에 빵집에 가면 제가 좋아하는 단팥빵은 없고 크림빵과 카스테라만 남아있는 경우가 많습니다. 매력을 잘 모르겠어요. 크림빵을 살까요? 아니면 카스테라를 살까요? 카스테라 사셔야죠. 촉촉한 카스테라. 곰돌이님 지난주에 오랜만에 동창을 만나서 술을 마셨습니다. 그런데 학창시절 실수를 가지고 저를 계속 놀렸거든요. 그때는 웃어 넘겼지만 기분이 계속 나쁩니다. 참아야 할까요? 아니면 사과라고 연락할까요? 참으세요. 오랜만에 만난 누군가가 예전에내 모습을 놀린다면 그건 내가 지금 아주 멋지게 잘 살고 있다는 의미입니다. 6117님 요즘 짜증만 내는 사춘기 아들 모른척 할까요? 아니면 같이 짜증을 내줄까요? 모른척 합시다. 지난 수백년간 전세계 수많은 부모들이 다 도전했지만 실패한 게 바로 그 사춘기입니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 가리지 않고 봤습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩원 무료입니다. 로럼해입니다 Jealous, I ain't with it.
2: You're listening to one of the
0: best radio stations around. You're listening to Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 4615님께서 신청하신 해리 스타일스의 Sign of the Times 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me I need to feel your touch 성격은 얼굴에서 나타나고 생활은 체형에서 나타나고 본심은 행동에서 나타나며 감정은 음성에서 나타난다 배려는 먹는 방법에서 나타나고 센스는 옷차림에서 나타나며 스트레스는 피부에서 나타나고 인간성은 약자를 대하는 태도에서 나타난다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 변남길님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 사람의 품위는 사소한 부분에서 드러나죠. 스스로 난 이런 사람이야, 정의할 수 있는 게 아니라 평소에 말하는 방식과 태도, 자세나 생활습관에서 자연스럽게 묻어납니다. 그래서 더 지키기 어려운 것 아니겠습니까? 그나저나 이렇게 돌려서 제 칭찬을 해주시다니 얼굴에서 드러나는 성격, 체형에서 드러나는 생활. 아, 숨길 수가 없군요. 이은희님께서 신청해 주신 빌 위더스의 러블리 데이 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 변남길 변남길님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 7394님, 테디가 제일 웃겨요. 어느 범위 내에서 웃긴 겁니까? 예. 제 프로그램에 등장하는 그 패널분들과 저와의 어떤 고 합속에서 제일 웃긴 겁니까? 아니면 KBS 내에서 제일 웃긴 겁니까? 아니면 전 세계에서 제일 웃긴 겁니까? 7 3 9생님 범위를 정해 주셔야죠. 예. 최홍주님 만 넘어서면 얼굴이 살아온 길을 보여준다더니 진짜 좀 그런 것 같아요. 저는 참 귀엽게 살아왔나 봐요. 라고 하셨습니다. <웃음> 정재훈님께서 칭찬해드리려고 했는데 테디가 한발 앞질러서 이하 yeah, 생략이라고 하셨습니다. 너무 애쓰지 않으셔도 됩니다. 아, 제 칭찬은 제가 알아서 하겠습니다. 예, 칭찬마저 남에게 예, 부담드리고 싶지 않습니다. 아, 뭐 이렇게 제가 굉장히 그 좋아하는 선배님 한분 계신데 이분은 술을 드시러 가시면요 자기 앞에 술병을 한병 따로 시키세요. 아, 봐라 봐라. 니들 먹기도 바쁜데 내 잔에다 술따르지 마라. 네 알아서 먹는다. 그래부산부리시대 그렇게 멋있어 보이더라고요. 예, 그래서 결심했습니다. 예, 제 칭찬은 제가 알아서 할 테니까. <웃음> 너무 걱정하지 마십시오. 제가 알아서 다. 예, 머리끝부터 발끝까지. 예, 모든 칭찬은 제가 알아서 다 하도록 하겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청시자 변남길님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의
0: Freeway. 가을 분위기가 물씬 풍기는 두 곡의 음악을 이어서 들려드렸습니다. The Bells' Stay a While 그리고 제임버킨의 Yesterday, Yesterday 두 곡이었습니다. 어, 제주도에서 최미남님께서 요이두 곡을 이어보면 어떨까요? 하는 요청이 있으셔서 저희들이 이어봤고요. 또두 번째로 들려드린 제임버킨의 Yesterday, Yesterday는 8761님이 신청하신 신청곡이기도 했습니다. 잘 어울리죠? The Bell s y s t e w i l e 제인 버킨의 Yesterday, y e s t e d a y 까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 파리 사모님, 테디 극 티인 남편과 살기 힘듭니다. 제가 감기로 고생 중인데 얼른 병원 가. 아프면 병원 가야지. 로 끝입니다. 제가 오늘 아침 커피를 마시면서 가을이라 그런지 유난히 맛있어.라고 했더니 늘 똑같은데 그럴 리가 없어.라고 하는 겁니다. 저는 평생 공감은 딴데 가서 찾아야 하나 봐요. (웃음) 여기서 이야기하신 극 T라는 게 MBTI의 T를 이야기하는 거죠. 굉장히 분석적인 성격을 가지고 있다. 이렇게 알려져 있는 그 특징입니다. T 제 주변에도 T 가지신 분 계신데 그냥 재밌지 않나요? 서로 다르게 보고 있으니까. 그게 꼭. 의견이 하나로 합쳐져야만 되는 건가요? 얼른 병원 가 아프면 병원 가지 이 얘기는 제가 생각해도 맞는 것 같은데 (웃음) 그런데 이제 이런 걸 원하시는 거죠 감기로 고생하고 있으면 아파? 많이 아파? 아 아프면 어떻게 속상하게 내가 대신 아파질 수도 없고 아, 어떡하지? 어떡하지? 병원 가자 지금 병원 가자 이런 어떤 그 그... 그 공감과 그 따스한 그 무엇, 응? 이거를 원하는데, 아퍼 아프면 얼른 병원 가. 아프면 병원 가지. <웃음> 라고 하는, 너무 그, 뭐라 할까요 어. 이공개적인 사고라고 해야 되나요? 예. 최근에 뭐 문과 이과 이렇게 나누잖아요. 예. 어찌됐건, 파리 사모님. 그냥 재밌지 않습니까? 나와 다른 사람하고 살고 있다는 게. 그렇게 생각하시면 어떨까 하는 생각이 드는데 영화 1인 패키지 보내드릴게요. 예, 혼자서 조경이 극장에 다녀오세요. 안 맞는 티하고 같이 마시고 관람권 한장 그리고 팝콘과 콜라 세트 보내드리겠습니다. 저요? 어, 저는 믿지 않습니다만 몇번검색해 봤더니 INFP라고 하더군요. 예, INFP 예. 저는 제일 충격이었던 게 E라고 생각했는데 I래요. 어, 몇번검색해도 계속 I랍니다. 근데 생각해 보니까 맞는 것 같아요. 방송에서는 이렇게 까불까불 합니다만, 방송을 안할 때는 거의, 거의 혼자 있습니다. 아니면 이제 그냥 몇몇 지인들과 초촐한 모임 정도 하고, 사람만한 데 가는 거 별로 안 좋아하고, 심지어 말도 없어요. <웃음> 믿거나 말거나. 자 7379님 테디 고민 있습니다 젊었을 때부터 타고 싶었던 바이크를 사려고 하는데 어부인님이 이혼하고 사라고 하네요 그래도 사고 싶은데 설마 이혼하자고 할까요 이 이야기 제가 몇 번이나 해드렸잖아요 사전에 허락받는 것보다는 사고서 용서받는 게 쉽다고요 묻지마 그냥 묻지 말고 사 묻지 말고 산 다음에 아유, 이 화상아. 하는 이야기 들으면서 며칠 고생하면 돼요. 예, 네, 그러면 용서받을 수 있습니다. 근데 처음부터 나 사면 안 돼. 어떤 어부인이 당연히 사야지라고 대답을 해주겠습니까? 7379님, 예. 지금은 사시면 안될것 같아요. 이미 어부인님께서 지금 나한테 나를 세웠기 때문에 지금 샀다 걸리면 정말 대형 사고 납니다. 오래 넘기세요. 오래 넘기시고 내년에, 내년에 예, 일단 사신 다음에 주차장 한쪽에 몰래 몰래 숨겨 놓으시고 어부인님 안 계실 때만 살짝 살짝 다시다가 그러다가 나중에 이거 뭐야? 라고 하면 중고로 하나 샀소라고 쓰죠. <웃음> 말투 제가 알려드립니다. 약간 웃음길을 띄면서 중고로 하나 샀소 이렇게 해주셔야 돼요. 네. 유튜브로 다시 듣게 하시면서 연습하시길 바라겠습니다. 7 3 7군님 아이스 아메리카노전 보내 드리겠습니다. 자 8120님께서 신청하신 음악입니다. 모자를 쓴 남자. Man with, 아 모자가 없는 남자군요. Man Without h a t Safety Dance. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 일부 2030세대는 추억의 음식을 마음껏 사먹으면서 SNS에 인증샷을 올리는 걸 즐긴다고 합니다. 이른바 어른 플렉스라는 건데요 어렸을 때 엄마가 비싸다고 안 사주던 아이스크림을 다섯 개씩 뜯어 컵에 쌓아놓고 먹거나 하루에 하나씩만 먹을 수 있었던 맛있는 영양제를 과자 먹듯이 계속 먹는 식인데요 여기에 달린 댓글들입니다 엘브님 어렸을 때 아빠랑 동생만 닭다리 줘서 한 맺혔는데 어른 되니까 혼자 닭다리만 시켜 먹을 수 있게 돼 너무 좋아요 구루님 1리터 우유에 초코가루 잔뜩 타 먹는 것 해봤나요? 초등학생들 아마 상상만 해도 부러울 겁니다 아, 어른이 된다는 게 이런 뜻이었군요 그런데 그렇게 먹고 나서 찌는 살들도 본인들이 책임져야 한다는 게 그게 바로 어른이란 뜻입니다 두 번째 댓글로 본 세상, 설악산 대청봉을 오르는 사람들에게 30년간 쉼터가 되어줬던 중청 대피소가 다음 달 철거에 들어갑니다. 강풍과 폭설에 건물이 노후돼 안전진단에서 D등급 판정을 받았기 때문인데요. 지금까지는 대피소 기능을 하는 동시에 등산객들의 숙박도 가능했지만 내년 12월 새 건물이 지어지면 비상대피 공간만 제공하고 숙박은 불가능해진다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 시원 오공립 오래전 겨울에 중청 대피소에서 며칠 묵은 적이 있습니다. 신혼여행으로 설악산에 올라 만두빚던 신혼부부가 가장 기억에 남는군요. 로렌님 추억이 사라지는 건 안타깝지만 더 튼튼하고 안전해졌으면 좋겠습니다. 많은 추억이 있던 곳일텐데 시간 앞에서 결국 사라지는군요. 하지만 좋았던 기억마저 잊혀지진 않았으면 좋겠습니다. 리조입니다. 주스 알기 쉽게 풀어드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 50년 만기 주택담보대출 예. 상품이 등장하면서 뜨거운 관심을 모았습니다. 대한민국에서 뭐 부동산은 거의 종교에 가깝다 이런 이야기도 있습니다만 <웃음> 네. 그런데 최근에 우려의 목소리도 심심 찮습니다 네. 어떤 상황인지 좀 짚어보도록 하겠습니다.
2: 50년 만기 주담대와 관련해서 가계대출이 늘었다고요? 그렇습니다. 요즘 은행 대출 받는 사람들이 갑자기 급증하는 추세거든요. 어 최근 한달 동안에 다섯 개 시중은행 주택담보대출이 한 2조 원 이상 늘었는데 몇년 동안 없었던 굉장히 높은 수준입니다. 그런데 지금 어 대출이 늘어난 게 굉장히 특이한 게 한국은행도 기준금리를 지금 3.5%까지 굉장히 높여놓은 상태잖아요. 그럼 시중의 금리도
1: 뭐 당연히 높겠죠.
2: 높아진 상태라고 봐야 되는데 이자가 어 아, 비싸네. 그러면 대출이 좀 예전보다 줄어들어야 정상이잖아요. 근데 요즘 몇 달째 계속 대출이 늘어나고 있는 추세니까 오 음. 어, 이거 무슨 일이 일어나는 거지? 이렇게 사람들이 궁금한 거고 치, 최근에 한두 달은 정말 많이 늘었거든요. 이거는 어 그냥 예상해 보면 사람들이 부동산에 대한 전망이 바뀌었다거나. 네. 아니면 예전보다 대출을 더 쉽게 받을 수 있는 구조가 됐다 요렇게 생각할 수 있고 이런 상황에 한가운데 있는 게 오늘 말씀드릴 50년 만기 주택담보대출이다 음. 그렇게 볼수 있는데 50년 만기 주담대라는 게뭐말 그대로 집을 담보로 돈을 빌릴 때 50년에 걸쳐서 제가 빚을 나눠서 갚겠습니다 이런 뭐 대출이잖아요 네. 50년 만기가 나온 건뭐 사실 그렇게 오래 되진 않았습니다. 얼마 전까지만 해도 대체로 주담된 30년 만기, 그렇죠. 30년, 어, 30년 만기 그렇게 많이 빌렸는데 몇달 전에 지금 50년 만기 주택담보대출이 등장한 이후에 사람들이 이 상품 굉장히 많이 지금 집중적으로 받아가고 있는데요. 네. 50년에 걸쳐서 나눈 거, 갚는 거니까 매년 내야 하는 뭐 부담이 줄어드는 그런 효과는 있겠습니다만. 그렇겠죠? 50년 만기 주담대 인기는 무엇보다 이 DSR이라고 하는 대출 규제. 아. 요걸로 피해 가는 방법으로 쓰이고 있다는 점 때문에 지금 굉장히 뜨거운 이슈가 됐죠. DSR. 그러니까 DSR이 <웃음> 소득을 기준으로 이제 대출 얼마 이상 해
0: 주지 않는다라고 그렇습니다. 하는 이제 대출 네. 규제 정책이잖아요. 네, 네. 이제 50년 만기 주담대하고 이제 상관이 있다. 이제 30년일 때하고 50년일 때는 차이가 생기니까. 그렇습니다. 거기서
2: 이제 말하자면 대출액이 늘어나거나 안 되던 사람들이 받을 수 있는 상황들이 그렇습니다. 되겠네요. 그렇습니다, 그렇습니다. DSR 규제라는 게 이제 우리 말로 하면 요즘뭐 많이 들어보셨겠습니다. 뭐총 부채 원리금 상환 비율인데 쉬운 네. 말로 뭐 말씀하셨던 대로 벌어들인 수입을 한번 따져서 어 네가 수입이 얼마니까 얼마 이상은 대출 안 됩니다. 이렇게 규제하는. 어, 그 규제거든요. 그러니까 지금은 네. DSR 40% 대출을 제한하고 있으니까 그러니까 내가 한해 동안 갚아야 될 원금하고 이자를 합쳐서 내 연봉의 40%를 넘으면 안 돼. 이이 음, 음. 규제입니다. 그러니까 DSR 규제로 적용하면 내 연봉이 작으면 그러니까 수입이 작으면 작을수록 대출 받을 수 있는 금액이 줄어들고 줄어들죠. 어, 연봉이 많으면 대출을도 많이 받을 수 있고. 음. 근데 이 DSR이 본격적으로 도입된 게 2021년부터인데 이때부터 우리나라 대출이 아주 드라마틱하게 줄어들게 됐거든요. 왜냐면 하 네. 수입이 적은 사람은 대출이 줄어드니까. 그렇겠죠. 예전처럼 막 빌릴 수 있는 구조가 안 돼. 요 굉장히 강력한 대출 규제인데.
0: 예전에는 살려면 집의 그 가격 대비 몇 퍼센트 그렇습니다. 이런 식으로 좋잖아요 그러니까 내
2: 수입은 별로 많이 많이도 보지는 않았고 근데 지금 50년 주담대가 등장하면서 무슨 일이 벌어졌느냐면 같은 돈을 꾸더라도 이 50년에 걸쳐서 쪼개서 갚으니까 한해 동안 갚아야 될 원금하고 이자가 30년 만기 주담대보다 훨씬 줄어들게 되는 거예요. 그러니까 거의 시, 거의 한 60% 정도면 되는, 된다는 그러니까 얘기잖아요. 똑같은 수입이 똑같은 사람도 d s r 규제를 예전보다 훨씬 더뭐더 뭐더 받을 수 있는 네. 규제를 피해가니까 대출을 더 받을 수 있는 그런 구조가 되는 거요 예를 들어 봤서. 연봉이 5천만 원인 직장이 있다고 해봐요 네. 그럼 만약에 6억 원을 내가 3 0년 만기로 빌렸다 음. 그럼 이자 안안 안 생각 안 하고 원금만 따져도 30으로 나누니까 1년에 2천만 원씩 갚아야 되는 거죠 그러네요 1년에 2천만 원이거 벌써 내 연봉 5천만 원에 40%가 벌써 꽉 차는 거예요 어. 근데 이거 같은 6억 원을 빌렸는데 50년으로 대출을 받으면 6억을 50으로 나누니까 1년에 1200만 원씩으로 떨어지잖아요. 뚝 떨어지네요. (웃음) 굉장히 낮아지는 거고 이렇게 계산하면 대출할 수 있는 한도가 자동으로 더 생기는 그런 건데 이건 마치 어떤 도로에서 5톤 미만. 아, 5톤 이상 화물 적재 차량은 진입하지 마세요. 이런 네. 표지판이 있다고 해봐요. 뭐 음. 이거 피하는 방법은 굉장히 쉽습니다. 나눠주면 되죠. 4.5톤으로 조금씩 나눠죠 그렇죠. 네. 어, 그러면 전부 다 통과 가능한 거잖아요. 마찬가지로 30년 만기로 50년으로 늘린다는 건 30대에 나눠서 어, 화물 실을 그 물량을 50대에 나눠서 이렇게 담으면 음. 그만큼 한 대당 화물이 줄어드니까 전부 통과가 가능하다 이런 상황이고 그래서. 대출을 최대한 길게 받아서 갚아야 될 금액을 낮출수록 dsr 규제를 이제 쉽게 피해갈 수 있는. 음. 지금 그런 상황에 대해서 50년 만기 때문에 <웃음> dsr이 많이 무력화됐다 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그러니까 쉽게 해서 이런 거잖아요. 카드를 사용할 때 이게 음. 뭐총한 개를 따지는 게 아니라 1년 한 개. 그렇습니다. 1년 한도 이렇게 정하면 우리가 36개월로 나누던 거 그럼 60개월로 할게요. 그렇습니다. 그렇게 해서 나눠버리는 거잖아요. <웃음> 네. 그냥. 맞아요. 아. 50년 만기 주담대 천천히 갚는다는 의미뿐만이 아니라 이제 dsr 예. 규제를 피할 수 있다. 이 이제 요소가
2: 있기 때문에 지금 그렇습니다. 급격히 이제 대출이 늘고 있다. 이게 예, 네. 굉장히 중요한 포인트인데 근데재밌는게 은행들이 그럼 왜 갑자기 50년 만기 주택담보대출이라 상품을 내놨느냐. 네. 이게 정부가 시발점이라는 게참 아이러니한 점이거든요. 정부가 시발점이다. 제가 이제 몇달 전에 여기서도 이제 정부의 특례보금자리론 한번 설명드린 적이 있었는데 어, 특례 보금자리 이런 게 정부의 대출 상품입니다. 어, 그러니까 음. 보통 정부 대출 상품은 정부가 이제 이런저런 보증을 해줘서 좀 싸게 대출을 해주는 상품이니까 네. 어, 아무나 해주지 않고 보통 이런저런 제한을 많이 둬요. 예를 들어서 뭐 소득이 좀 낮은 사람한테만 대출을 해준다거나 음. 무주택자한테만 해준다거나 뭐 신혼부부한테만 해준다거나 이런 식으로 제한들을 보통 둡니다. 왜냐하면 당연히 이건 뭐 정부의 재원으로 대출 해주는 거니까. 정부는
0: 이제 금융기관이 아니라 말하자면 이제 보조적 능력 네, 그렇습니다. 그 역량을 해준 거니까 조금 어려운 분들 어. 좀
2: 배려를 해줘야 되는 분들한테 대출해준다는 컨셉이라서 당연히 뭐 이런저런 어, 제한들이 들어가는데 특례 보금자리론의 경우는 정말 특이하게도 소득 제한이 없었어요. 누구나 대출 받을 수 있는 구조로 만들어놨습니다. 그래서 재벌집 막내아들도 가서 특례 보금자리론 받을 수 있는. 구조로 만들었고, 집이 한채 있어도 신청이 가능하고그 네? <웃음> <웃음> 당시에 유일한 제한은 담보로 맡기는 집이 9억 원을 넘지 않아야 된다. 딱요 조건 하나만 붙어 있고, 나머지는 제한을 다 푸는 상품이어서 굉장히 파격적인 조건이었어요. 특히나 특매 보금자리론이 당시에 더욱 주목을 받았던 이유가 DSR, 오늘 막 계속 말씀드리는 이 소득 대출 규제, 요거 적용을 빼줬거든요. 그러니까 dsr 규제에서 이걸 예외로 해 주니까 그동안 음. dsr 규제 때문에 대출 못 받았던 사람들이 이야 그야말로 이제 대출 받을 수 있게 됐구나. 너도 나도 대출을 받아갑니다. 그래서 당시에 정부가 40조 원 규모의 특례보금자리로 내놨는데 어마어마한 속도로 대출이 나갔고요. 초반에 처음 나왔을 때는 하루에 막 1조 원씩 대출이 나갈 정도로 굉장히 야. 인기였거든요. 이건 약간 시그널이. 집값이 9억 원만 넘지 않으면 된다. 모든 걸다 대출해 주고. 약간 빚 내서 집 사라 이런 식으로 하니까요. <웃음> 근데 진짜 재밌었던게 특례보급자리론 상품에 정부에서 해줄때 50년 만기까지 여기서 대출을
0: 처음 아, 해줬어요 여기서 힌트를 얻었군요. 은행이. 그러니까 그동안
2: 우리나라에서 가장 긴게 40년 만기였는데 네. 그동안 없었던 50년 만기 모기지 상품이 딱 등장하게 되니까 사람들이 막 굉장히 많이 빌려가잖아요. 그러니까 은행들이 열심히 이걸 딱본 거예요. 음, 음. 은행들은 원래 대출을 많이 해줘야 돈을 많이 버는 구조로 돼 있잖아요. 이자가 가장 그큰장사까 그렇습니다. 근데 d s r 규제 때문에 대출을 잘못 해주고 뭐가 막혀 있었던 상황인데, 어딱 보니까 어이 정부가 50년 주담대를 해주네. 그러면 정부도 했으니까 우리가 해줘도 뭐 뭐라고 못하겠네? <웃음> 이런 생각이 든 거죠. 그러면서. 음. 은행들이 하나 둘씩 50년 만기 주담대를 내놓기 시작하고 말씀드렸던 것처럼 50년으로 쪼개니까 DSR을 합법적으로 피할 수 있는 방법이 됐고 예전보다 대출을 훨씬 많이 받을 수 있는 구조가 됐거든요. 그래서 그동안 DSR 규제 때문에 대출을 못 받던 수요가 한꺼번에 모심, 몰리면서 요즘 가계 대출이 굉장히 늘어나는 그런 음. 상황이 됐다. 어떻 보면 이제 <웃음> 정부가 힌트를 줬다고
0: 볼 수가 있는 거군요. 네. 예. 자, 실질적으로 DSR 규제에 대한 부담이 낮아지면서 어떤 일이 이제 벌어지고 있는지 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 클레어 파트너님께서 신청하신 런치머니 루이스의 빌스 듣습니다. 정신없네요. 런치머니 루이스의 빌스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 50년 만기 주담대를 둘러싼 우리 경제상황 알아보고 있습니다. 자, 정부가 DSR 규제를 허물어뜨렸다라고 볼 수도 있겠는데 예. 앞서 노래 나가는 동안 잠깐 둘이서 이야기를 나눴습니다만 과거에 이제 집을 살때 빚을 내서라도 좀 사라 라는 음. 그 시그널이 있었는데 그때 이후로 집값이 굉장히 폭등하는 걸 보고 나서 폭등했죠.
2: 폭등했죠.
0: 말하자면 이런 정부의 어떤 정책이 나왔을 때 음. 아직까지 집이 없는 사람들 입장에서는 지금은 사야 되는 거 아니야? 맞습니다. 네. 약간 트라우마가 있는 트라우마가 거예요. 트라우마가 생기는 거죠. <웃음> 예. 네. 저도
2: 사실 그때 집안 사서 트라우마가 생겼는데. <웃음> 아, 저도 그때 는안 샀어요. <웃음> <웃음> 예. 그러니까 따지고 보면 사실은 특례 보금자리론을 정부에서 연초에 시작한 게 부동산 그때 막 PF 문제가 막 터지면서 네. 아 이거 너무 좀 걱정된다는 시그널은 있었어요. 그래서. 대출을 너무 조이면 혹시나 연쇄적으로 금융회사까지 문제가 되고 건설회사까지 문제가 되지 않을까? 이런 걱정하던 때여서 정부가 조금 자금의 물꼬를 터야 되겠다. 이렇게 내놓은 게 특례보금자리론이어서 사실 뭐 주목을 굉장히, 근데 너무 주목을 받았다는 부작용이 있었던 것 같습니다. 특히 특례보금자리론에서 이제 대출 여풍이 50년 만기 주담 대까지 이어지니까 정부도 아 이거 너무 너무 이게 우리가 생각했던 음. 것보다 반응이 센데 이렇게 거, 겁이 난다고 볼수 있고 왜냐하면 지금 대출이 늘어나면 요즘 수도권 부동산 가격이 이제 대출이 늘어나면서 수도 부동산 가격도 좀 오르는 추세를 지금 보이고 있잖아요 네. 정부가 대출 완화해 준게 마침 말씀하셨던 대로 예전에 정부가 빚내서 집사라 이런 신호를 준 것처럼 이제 사람들이 생각하기 시작했다는 게 지금 굉장히 무서운 점이고 실제로 통계를 찾아보니까 한국은행이 발표하는 주택가격 전망 CSI라는 지표가 있습니다. 이게 사람들이 1년 이후에 집값을 어떻게 전망하느냐. 요걸 이제 설문조사한 지표인데 100을 넘으면 집값이 오를 거라고 생각하는 사람들이 많다는 듯이 네. 100 미치면 이제 떨어질 거야 이렇게 예상하는 사람들이 많다 이런 뜻인데 작년 11월만 해도 이 주택가격 전망 csi 지수가 60일이었어요. 그러니까 음. 대다수가 집값은 이제 떨어질 거야 그렇게 생각하고 있었다는 뜻인데 지금 이게 얼마까지 올랐느냐 108까지 높아졌습니다. 어? 굉장한 반전이고 지금 사람들은 집값이 앞으로 오를 거야 지금 다들. (웃음) 이렇고 생각하는 사람들이 더 많아졌다. 실제로 뜻입니다. 그 떨어졌던 집값이 지금 굉장히 많이 회복이, 회복이 되고, 있어요. 되고 있어요. 예, 회복이 되고 있는 추세고. 그러니까 부동산에 대한 심리가 살아나니까 대출 수요도 많아지고 있고, 여기다 50년 만기 주담대까지 등장하니까, 어, DSR도 피해갈 수 있겠네. 그러니까 지금 대출이 막 늘어나는 상황이 벌어지고 있다. 이렇게 볼수 있어서. 이 아주 좋은 현상이라고 볼 수는 없죠. 응.
0: 음. 김지연님께서 50년이면 집을 사는 게 아니라 빌리는 거 아닌가요? 죽을 때까지 <웃음> 살다가 더 이상 예. 필요 없게 되면 집 팔아서 남은 원금 상환하는 방식. 그렇게 <웃음> 얘기했는데 뭐 틀린
2: 말은 아닌 것 같습니다. 네. 자 이에 따라 정부의 대응이 있겠죠? 정부 대응이 있습니다. 지금 어, 조금 너무 상황이 심했다고 생각을 했는지 이런저런 규제를 가하기 시작했거든요. 일단 어 50년 만기 주담대에 나이 제한을 좀 뒀으면 좋겠다 이렇게 은행들을 압박했기 시작했습니다. 그렇죠
0: 그러니까 저 같은 사람은 50년 만기로 주담대 에 받겠다 그면 어떻게 갑냐? <웃음> 아니 전 건강해서 살수 있습니다라고. <웃음> 아니 경제활동 나이가 사실 또 지나가는 네, 거니까. 네 그렇습니다. 아, 네.
2: 어 그래서. 그래도 뭐 소득이 적은 젊은층한테는 대출 받은 방법이 없으니까 50년 난 나눠서 갚겠습니다 이렇게 50년 만기 주담대 해주는 건 그래도 명분이라도 있는데 나이가 좀 있는 계층한테 50년 만기 주담대 해주는 건 대놓고 DSR 피해자 피해 가자는 용도 아니겠느냐? 뭐 그러면 50년 만기 주담대는 뭐 실질적으로 20대나 30대 정도를 겨냥한 그렇습니다. 겁니까? 예 그렇습니다 원래 원래는 취지는 그런 건데 이게 처음에는 그런 나이 제한이 없어서 그러니까 뭐, 뭐 한번 은행들은 근데 대출을 많이 해주고 싶으니까 사실 말을 잘안 들었거든요. 그래서 지금 후속 대책으로 내놓은 게 50년 만기 주담대 빌려주더라도 DSR 계산은 앞으로 40년으로 적용해라. 이게 무슨 뜻인가요? <웃음> 이게 참 황당한데 50년 만기 대출을 해줬잖아요. 난는 네. 50년으로 나눠서 갚기, 갚을게요라고 네. 대출을 해줬는데 DSR 계산할 때는 50으로 나누지 않고 40으로 나눠라. 그러니까 담보대출의 자격은 40년으로 보되 아,
0: 40년을 통과하면 그래 그러면 할부는 50년으로 해줄게 이렇게 된다고요?
2: 실제는 50년 (웃음) 할부인데 DSR 적용할 때 얼마까지 빌려줄 거야 요걸 계산할 때는 40년으로 계산해서 어, 대출을 해준다는 (웃음) 뜻이거든요. 그러니까 이게 어떻게 보면 굉장히 황당하죠. 모양은 50년 만기인데. 실제로 40년으로 계산하라는 게 누가 봐도 이상한데 음. 정부도 어떻게 보면 너무 놀라서 좀 부랴부랴 수습하느라고 급하게 내놓은 미봉책이 아닐까 뭐 그런 생각도 들긴 듭니다.
0: 막상 필요한 중년의 어떤 그 가구에는 50년 담보대출이 쉽지 않을 것 같고 <웃음> 야 이게 참 복잡한 문제인데 네. 이제 어찌 됐건 뭐 50년 만기 대출해 주는데 40년으로 DSR 계산해라 그러면 대출
2: 규제가 강화가 되는 건가요? 그런데 사실은 뭐 조금 그런 추세로 지금 다시 돌아서고 있어요. 그러니까 사실 돈이 필요한 사람한테 은행 대출 해 준다는 건뭐꼭 필요한 거거든요. 네. 생각해 보면 예전에 중장년 지금의 이제 뭐4 0대오 50대 60대 조금 중장년층들이 예전에 쉽게 대출 받아서 그 음. 돈으로 이자만 내고 먹는만안 음. 갖고 그래서 집 사서 그냥 부자가 많이 됐잖아요. 집값 올라가니까 그냥 팔아서, 팔아서 갚아 버리고 차익으로 또뭐 네. 그래서 예전에는 다들 돈을 그렇게 벌었는데 지금은 dsr 규제를 엄격하게 적용하니까 소득이 적은 젊은 층들은 그럼 난 집을 어떻게 사라는 거냐 음, 음. 이런 불만이 나올 수 있어요. 그럴 수있겠네 음, 그래서 50년 만기 주담대라든가 이런 게 사실은 젊은 층한테는 어떻게 보면 조금 완화해 줄 필요성이 있긴 있고 네. 뭐 그렇긴 한데 그래서 dsr 규제를 너무 강하게 화 적용하면 사실은 그 인기 있는 정책은 아닌 건 분명합니다. 음. 그럼에도 불구하고. 왜 우리도 DSR 정책을 이런 걸 하느냐. 우리나라 가계 부채가 너무 많이 늘어났다는 측면은 있거든요. 100%가 넘어갔죠? 그렇습니다. 한국의 그 GDP 대비 가계 부채 비율이 105%인데 뭐 주요국 따지면 한전 세계에서 세 번째쯤 높아요. 아... 근데 이거는 전세금 빼놓고 계산한 거라서 우리나라 근데... 전세금이 한 천조 원쯤 되거든요. <웃음> <웃음> 이거 다 이것까지 합치면 뭐 가계대출이 한 3천조쯤으로 계산이 되니까 GDP하고 비교하면 뭐 100% 훨씬 넘어갑니다. 그래서 <웃음> 주요국 중에서 가장 높은 수준이 우리나라다 이렇게 볼수 있어서 대출 가계대출을 어느 정도 규제하는 건 사실은 불가피한 상황이라고 볼수 있다 이런 지적들이 많은데 근데. 지금 정부는 제가 보기에는 좀 오락가락한다는 점이 문제인 것 같아요. 정책적인 측면에서. 예, 그러니까 부동산 가격 이좀 떨어지면. 어, 금세 대출 규제를 좀 완화해 주고 뭐 그러니까 사람들이 아이 그럼 또빚 내서 집사라는 뜻인가 이렇게 생각하고 또 우르르 몰리고 그러니까 또 우르르 몰리니까 다시 겁나니까 다시 대출 규제라고. <웃음> 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 조금 장기적인 안목을 가지고 대출도 좀 통제하고 주택 공급도 좀 넉넉하게 해서 네. 장기적으로 좀 집값이 안정되는 그런 구조를 만드는 게 지금 좀 중요할 것 같습니다.
0: 경제 상황이 안 좋을 때 부동산 정책을 치트키로 쓰고 있는 건 아닌지 한번 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 자, 이게 뭐니 사무소 50년 만기 주담대 상황 알아봤습니다. 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 이라디오김태원의 e 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 임혜진님, 장지은님께서 신청하신 조식으로반의 You Raise Me Up 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.